0: Hola Alex.
1: ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Feliz. Era
0: el momento de la semana que estaba esperando.
1: Qué grande. Bueno, qué bueno, ¿eh? Que se haya podido armar.
0: Torpado. Estoy muy contenta. Bueno, nada, re primero que nada agradecerte por, por todos los, los aportes que, que tan generosamente compartís. Y me parece que, que está buenísimo, ¿no? O sea, con, con tanta generosidad compartís información muy copada. Este, así que, bueno, gracias por, por este encuentro. Buenísimo. Y porque sigamos aprendiendo, ¿no? Todos los días.
1: Sí, y en esto de, de la fermentación que de alguna manera eh, para, para estas generaciones es algo nuevo, ¿viste? Si bien es algo que tiene muchos siglos o milenios de antigüedad, como, como hubo un momento en el cual lo, lo hicimos desaparecer de nuestros hábitos, eh, para muchos de nosotros, para muchas familias, la fermentación es algo desconocido, algo nuevo, algo que despierta dudas, algo que da cierto miedo, ¿no? Porque con esta onda de que venimos de esta esta cultura que le tiene como miedo a las bacterias, y la limpieza. Sí. Así que nada, está buenísimo. Está ah, buenísimo. También porque yo lo, lo que vengo viendo es que en... vos me decías de a, a hablar de la fermentación en la infancia. Y sí, creo que sí. el, el momento de, de del embarazo, la concepción, la, la pareja embarazada, eh, para muchas personas es un momento de toma de conciencia. Donde están dispuestos a hacer cosas que por ahí en su vida todavía no, no hicieron. no Y el cambio de alimentación es una de ellas donde ya no es solo lo que te metes adentro por vos, sino por tu Ajá. hija, tu hijo, no por ese bebé que está viniendo. Así que bueno, está súper, está súper bueno.
0: Sí, y esto que decís es, es re lindo, ¿no? Porque de alguna forma u otra siempre los niños y las niñas nos están enseñando algo. Bueno... Qué hermoso eso también, celebrarlo.
1: Está genial, está genial. ¿Tenés ganas que empecemos? ¿Esperamos uh -huh. un minutito? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Por mí,
0: arranquemos así, te aprovechamos, ya <risa> que te tenemos acá. Dale.
1: <risa> dale. Sí,
0: sí. Bueno, la, un poco lo que a mí me había surgido, yo te vengo leyendo hace bastante tiempo. Sabés que, bueno, yo soy médica y en la Facultad de Medicina de Biota es un tema, yo no me salté ningún tema cuando estudiaba, ¿eh? Y es un tema que brilla por su ausencia, vos lo sabés. Eh, sí, sí me, me acuerdo, hoy, ¿sabés que Recordaba un profesor muy querido de microbiología, el doctor Norberto San Juan, que es un investigador del CONICET, que él fue una vez que me dijo, cuando estaba ahí en tercer año, que eh, los beneficios de la leche fermentada. Y yo, viste, no, no sabía ni por qué. Era un tema plan, que no estaba en el examen. ¿Dónde? Y entonces, bueno, uno de repente empieza a investigar este mundo de la microbiota y empezás, eh, y no, no terminás jamás, ¿no? Porque es impresionante. Este, y quien hoy como médico médica no conozca esto, la verdad que es una irresponsabilidad. Porque si bien este, uno tiene que estar siempre buscando, actualizándose, ya hoy en día, con la cantidad de evidencia que hay, no conocer de esto es, <ríe> es irresponsable, ¿no? Eh, entonces, bueno, uno de los, de los grandes temas que, que surgen muchas dudas, y yo tengo muchas amigas, colegas, pediatras, eh, y que a veces nos surge dudas, es con este tema puntual de eh, si fermentados sí, fermentados no, en la infancia, a partir de qué edad, digamos, cuando el hábito está ya incorporado en la familia, ¿no? Porque hay familias este que ya tienen el hábito de eh, tomar kefir, o tomar kombucha o fermentan, fermentan vegetales, y de repente sucede esto que genera como muchas dudas en las familias y también con nosotros como profesionales de la salud. Entonces, bueno, me gustaría como arrancar escuchándote por esto de bueno, pero es un probiótico, no es, porque tiene la, las unidades formadores de colonias, qué bacterias tiene, qué hongos tiene, entonces esto la verdad que nos genera mucha duda, pero no desde un lugar de decir, no, esto es malo o nos da miedo, sino de, bueno, ver, investigar realmente qué es lo que estamos consumiendo y tu experiencia, eso es lo más valioso.
1: Sí, eh, eh, mi, mi experiencia son... Eh más allá de todos los años que yo vengo estudiando, que son muchos, muchos, en lo personal, digo. Eh, nada, tengo tres hijos varones y una hija mujer, ¿sí? El varón más grande cumple, cumplió ahora 12 años. De ahí se van intercalando cada tres años hasta el, el último que tiene un añito, ¿no? Eh, y todo esto lo digo en el sentido de que todos ellos han probado desde que empezaron con la alimentación complementaria, ¿sí? Fermentos. O sea que, digamos, eh, nada, yo en esa época estaba plenamente convencida de que eso era clave para la salud de ellos, ¿sí? Eh, y que podía ser un error grosero no animarme a introducirlos. Yo estaba, estaba, estaba tan convencido y había estudiado tanto el tema que me parecía indispensable ya, ¿sí? Bueno, eso es un poco lo que a, a la mayor parte de la gente no le pasa, porque... Nada, lo, lo que lo que está dominando hoy es el desconocimiento. Entonces surge el miedo. El desconocimiento mm. va de la mano del miedo, ¿no? Totalmente. Eh, entonces, bueno, está bueno empezar a, a, a ver contextos para ir perdiendo el miedo. El contexto prim primario es decir, yo no inventé nada. O sea, digo, sí, bueno, inventé un montón de fermentos, pero, digamos, tomé mucho del conocimiento antiguo. Digo, ya existía eso, ¿sí? Eh, no es que dije, uy, vamos a crear la fermentación. No, no, no. El ya existe mucho antes de, ¿sí? siglos atrás. Entonces, nada, eh, eh, fue muy evidente para mí ver en épocas de cientos o miles de años para atrás donde la gente, en condiciones, en teoría higiénicas, peores que las actuales, fermentaba saludablemente, ¿sí? O sea, porque épocas donde no había agua corriente, donde no teníamos la, 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 el acceso a la higiene que tenemos hoy, ¿sí? Eh, y el fermento no representaba, un, la, la gente no moría por comer un chucrut contaminado, ¿entendés? Eh, eran otros los problemas que había, ¿sí? Entonces, nada, eso ya te da un marco de cierta seguridad. Donde decir, pará, pará, porque con condiciones por ahí peores que las nuestras se logran productos seguros. Cuando empezás a estudiar los productos en sí, un chucrut en sí, un kéfir o lo que sea, te empezás a dar cuenta que la fermentación no es casualidad. La casualidad te puede llevar a que algo se pudra, digamos, ¿sí? La fermentación es una acción eh, con un conocimiento detrás de un ser humano que, que está generando un entorno apropiado para que las cosas vayan a buen puerto, digamos, ¿sí? O sea, si yo corto el repollo y lo dejo tirado, no va a fermentar, se va a pudrir. ¿sí? Yo le tengo, le tengo que dar una condición determinada, que es una temperatura, que es una, una proporción de sal, que es que la verdura está sumergida en un líquido. Y si vos estudias cada fermento, en cada fermento hay un entorno adecuado, ¿sí? Que es el que le da la seguridad y es el que eso llegue a buen destino. ¿Está? Entonces, eh, nada, eso es un, un, un logro humano, un conocimiento humano ganado en la evolución. ¿sí? Por eso yo estoy alejadísimo de creer que la fermentación es casualidad. La fermentación del ser humano no se llega a la fermentación por casualidad, llega por una evolución, sino que alguien me explique cómo se empieza a dar la fermentación en zonas tan distantes en el mundo cuando no claro. había la posibilidad de tomarte un, un avión, ¿sí? La gente, o sea, el, el que vivía en África, vivía toda su vida en África y no se iba a relacionar con el que vivía en Rusia ni con el que vivía en China. Y sin embargo, en esos lugares, en épocas más o menos similares, empiezan a darse procesos de fermentación. Y muchas son lactofermentaciones guiadas por lactobacilos, ¿no? Entonces, eso no es casualidad, digamos. Eso tiene que ver con algo que el ser humano conquista, ¿sí? Y la fermentación... Es eso, es con, yo conquisto una técnica. No estoy dejando las cosas a libre albedrío. Estoy guiándolas. Hay determinadas situaciones o determinadas bacterias que hacen que esto vaya a llegar a un buen destino. ¿sí? Entonces eso, eso es importante de, de, de ver. viste Y cuando vos empezás a, buscar, a ver gente que se ha contaminado por alimentos fermentados, te va a costar mucho encontrarlo. En la bibliografía médica vas a encontrar gente que se intoxica con la verdura cruda, pero no con la verdura fermentada. O con los enlatados de conservas, pero no con el chucrut, ¿sí? O sea, porque son a, justamente la fermentación bien hecha lo que hace es generarle seguridad al alimento, mucho más que cuando está en su estadio original. O sea, vos sacás la leche de la vaca cruda, es bastante más segura que la leche pasteurizada porque tiene bastantes más bacterias que la, que la autoconservan, y si encima vos la fermentás bien, con un buen yogur o una buena, un buen kéfir de leche, es mucho más seguro que en su estado así solita, ¿sí? sí entonces la fermentación da más seguridad, nos tendría que dar más tranquilidad, no más miedo, digamos. ¿sí? Pasa que, bueno, es, es como todo es, es, es lo desconocido, ¿no? Es, es ese fantasma de como no conozco, temo. Y de, del lado de los pediatras o las pediatras, es lógico que tengan cierto reparo, porque vos estás con la responsabilidad de brindarle a tu paciente, a la mamá, al papá que va a verte con, con su hijo, lo que sea, con cierto problema, y vos no conoces del tema, no le vas a sugerir que tome kéfir de agua si vos no tenés ni idea qué es, si vos no lo hiciste, ah. no lo probaste. ¿sí? Entonces, nada, eh, es parte de, de algo que, bueno, tenemos que, que empezar a aprender, digamos. no Eso nos va a llevar a hacerle perder el miedo. Por suerte, sí, totalmente. hay cada vez más estudios de esto. sí Hoy te metes en, en páginas médicas y si querés buscar papers, así estudios, tenés de casi todos los fermentos que existen, aún los caseros. ¿Sí? Eso está bueno.
0: Aún los caseros, mira, no, no tenía claro eso. Mira sí, qué bueno.
1: Sí, sí. sí. Ojo que claro, por ejemplo, eh, yo el otro día, eh, cada dos por tres estoy mirando estudios y tengo de, de distintos fermentos. Y lo que más me costaba encontrar siempre son, por ejemplo, el kefir de agua. ¿Sí? Mm. Porque, pero tengo, tengo uno de Ecuador y uno de Alemania, hecho en el año 2011, otro en el 2014. ¿Sí? Y eh, también, ¿por qué son difíciles de encontrar? porque a, a la industria no le no representa mucho mucho interés, porque no es algo patentable. O sea, si vos haces un kefir en tu casa y yo hago la mía, seguramente no salgan igual. Porque hay algo de la condición ambiental y demás que va a hacer que algún cambio en, la, en alguna cepa bacteriana sea distinto. ¿sí? Pero, a grandes rasgos, lo que se empieza a encontrar es que hay algo parecido. Por ejemplo, el kefir de agua... En, dominan las eh, las bacterias lácticas ¿sí? como 80 y pico por ciento son bacterias lácticas entonces bueno, eh, son como, no son tan de laboratorio pero la vida no es de laboratorio entonces si la vida no es de laboratorio ¿por qué queremos tomar cosas de laboratorio? ¿no? esa sería otra pregunta que nos podríamos hacer
0: totalmente, yo a veces con, con esto que vos decías del miedo no eh, muchas veces de repente uno sabe que hay ciertos productos, bueno, todos los ultraprocesados son una porquería y dañan la biota, pero uno no le tiene miedo, por ejemplo, a una Coca-Cola. Sabemos que no es algo bueno, pero no está un miedo, pánico, ah, o a sea, sabemos que es algo que uno no elegiría si lleva una alimentación consciente, pero no te va a agarrar un ataque de pánico porque eh, tomar, no es cierto, en cambio, escuchamos que FIR, bueno, yo que vengo del lado de la yurbea, especias, plantas medicinales, es como... Wow, wow, wow. <risa> y, y me parece que vos dijiste una clave que es eh, muchos saberes milenarios. Si llegaron hoy hasta acá como un regalo ancestral y persistieron tanto tiempo, más allá de que en el caso, obviamente, de los fermentados, ya tenemos mucha evidencia científica que vuelve a decir, che, lo que decían los antiguos estaba lo cierto. Hoy lo volvemos a comprobar y está buenísimo poder hacer ese nexo entre la experiencia y la ciencia, ¿no? Pero si de alguna forma yo creo que algo tiene tanta fuerza y persiste, ¿eh? o sea, hubiese desaparecido. ¿Eh? En algún momento
1: hubiese desaparecido porque no lo hubiese hecho bien. Tal cual. Sí, 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 no, sin duda, sin duda. Eh, y, y siguen adelante, digamos. O sea, no, no, hubiesen, no, no hubiesen evolucionado esas civilizaciones, esas poblaciones, ¿no? Eh, y sin embargo estamos
0: acá. Y Sin embargo estamos acá, <ríe> abrazando a los gérmenes. <ríe> este, bueno, y una cosa que surge como mucha duda también, es con esta parte que vos, en, en una nota que tenés que yo leí, que, que lo aclarás muy bien, pero por ahí eh, me gustaría como retomar este tema, porque es algo que, que vuelve a resurgir, es el tema de que el agua de kefir me dijeron cuando vimos que iba a hacer la nota preguntale a Alex sí el agua de kéfir tiene alcohol cómo es el tema con el alcohol y si las embarazadas si los beberos podrían si una mamá dando la teta lo podría consumir por este temor con la generación de,
1: de alcohol eh, hay alcohol es, es bajísima la concentración sí en general las muestras que se han hecho dan 0,5 a 1 de alcohol sí eh, es uno de los elementos que yo tengo en cuenta para en determinadas condiciones que son, por ejemplo, la etapa del embarazo la etapa de la lactancia o a un bebé cuando le estás introduciendo el kéfir no ingerir demasiada cantidad ¿sí? ¿Ah? porque nada en dos cucharadas de kéfir o en un cuarto de vaso de kéfir la cantidad de alcohol que vas a encontrar es prácticamente despreciable pero si te tomas medio litro o si te tomas un litro de kéfir ya es otra historia Yeah. Entonces, eh, nada, yo eh, no te voy a decir, sí tomalo, no tomalo. Yo te digo, yo te cuento lo que yo hice. Yo sí lo usé. Y con, o sea, en, en los embarazos de, de, de mis <ríe> pequeños, ¿sí? el, el, la mamá tomaba kefir, digamos, ¿sí? Pero tomaba cantidades acotadas en esas etapas, digamos, ¿sí? Eh, para tratar de aprovechar más que nada la parte probiótica, el aporte de bacterias lácticas, ¿sí? Y teniendo en cuenta de no exagerar con la parte alcohólica. Que era bajita, pero no, ¿sí? Que, que, que un poco también esa, esa es el, la, la misma idea, el mismo concepto que llevo cuando un bebé empieza su alimentación, 6, 7, 8 meses, depende lo, lo que se presente la situación. Nada, yo a los 8, 9, 10 meses, generalmente les hago probar kefir. Una cucharita, dos cucharitas, diluida con Igual. un poquito de agua, ¿sí? Y hasta el año, año y medio... Eh, Nada, son pequeñas cantidades, pero ya empieza a estar el, el sabor. El sabor, ¿sí? Eh, nada, ahora no me acuerdo exactamente porque hubo, con, con mi primer hijo, es como que todo esto estaba más eh, cuantificado, ¿viste? Y después te vas relajando, cuando ves que todo marcha de maravillas, te vas relajando, ¿viste? Eh, pero en un post yo escribí, no me acuerdo del título, creo que era, le puedo dar kefir a mi bebé o algo así, ahí escribí exactamente cómo fue la experiencia con Lautaro el más grande, Violeta la que le sigue, Julián el otro, sí cómo fue con cada uno de ellos. Y también es, eh, yo los pongo a disposición los fermentos, no es que le obligo, o sea, ¿sí? y vas viendo en función de las, la, las cualidades de cada uno de ellos, cómo, nada, tenés a uno que elige más. Viole eh, por ahí, eligen en una etapa de su vida, después no quiere tanto, ¿sí? O sea, como que van, eh, nada, van manifestando su individualidad también, ¿no? Que está bueno.
0: Eso es hermoso, Pero, eso es hermoso. Y es también liberarlos a la, a la propia capacidad de autorregulación que tienen en la infancia, que es maravillosa. Y probablemente si como adultos y adultas nos volviésemos a conectar, este, con esa capacidad intuitiva que tenemos de saber qué es lo que necesitamos en lo profundo. Y quizás en algún momento no necesitamos tomar agua de kefir y también está bien. O sea eh, eso en la infancia me parece que es maravilloso. Es realmente... Pero eh, eh,
1: pasa, pasa eso en casa. Nosotros o sea, eh, consumimos alimentos fermentados hace muchos años. sí Tal vez 15 o más. Más debe ser. Entonces, ya como familia ya pasamos esa etapa en la cual tomaste un cuarto de vaso de kefir, tomaste, comiste dos cucharas de chucrut, o sea, están los fermentos acá, y, y todos los días se comen fermentos, y cada uno va comiendo más eh, vinculado desde, le, desde sus gustos, ¿sí? No es que, que hay cantidades, medidas. Eso, eso se aplica más a una persona cuando está empezando, que siempre está bueno empezar de a poco, ver cómo te cae, ¿sí? Porque, nada, una cosa es introducir el fermento en una persona con salud, y más que nada hablando de salud digestiva, con un intestino, ¿sí? eh, y, y con una población de bacterias medianamente buena, es una cosa. Si vos ya tenés una persona que viene con una disbiosis, con algún crecimiento de bacterias que no, que no, que no sea adecuado, que unas cándidas, que esto, que lo otro, y ya hay que pensar por ahí otra manera de introducir los fermentos. ¿sí? Totalmente. Pero, nada, para mí lo, 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 lo saludable sería que apuntemos a eso, a hay un proceso de aprendizaje, aprendemos, vamos incorporando distintos fermentos y llega un momento en el cual, nada, forma parte de tus alimentos. Están ahí y, y, y consumís y ya, ¿viste?
0: Claro, y también en el contexto de, de una alimentación que sea variada y completa, ¿no? Porque con esta, ¿viste? Tendencia a querer consumir lo único que me haga bien y el resto no me ocupo de nada y bueno.
1: <risas> claro, es que lo, lo que pasa es que, bueno, ahí tenemos como... Dos mundos para hablar. Podemos hablar de fermentos en sí y, y meternos en algún que otro alimento fermentado y, y ver, no sé, recomendaciones, contradicciones, o, o sea, o lo que sea de, del alimento en sí. Y la otra es meternos en el mundo microbiota. Y, y microbiota infancia, digamos, ¿no? Y todo aquello que puede construir una buena microbiota o que puede dañarla. Y ahí el fermento es un elemento más. Pero hay muchas cosas que podríamos tratar de ocuparnos de que sucedan en la infancia... De, de, de nuestras peques ahí y, y hoy la, la, el modelo este social nos, nos propone de alguna manera todo lo que perjudica la microbiota, digamos, ¿sí? eh, Así que nada, ahí hay, hay un tema. Y ahí una alimentación con comida de verdad, simplemente eso, no hay que hacer ninguna, eh, no hay que tomar partido por ningún color, digamos. No hace falta ni ser vegetariano, ni vegano, ni palio, ni nada. O sea, si te gusta, si quieras, te funciona, adelante. Pero con, con comer comida de verdad comida libre de agrotóxicos, de transgénicos, de aditivos químicos, de refinados, de, de, de todas esas cosas, eh, ya estás dando un gran paso. Si a esa base de comida de verdad vos le vas sumando alimentos fermentados, bueno, ya tenés como el portal abierto para todo lo bueno, ¿sí? Y, y nada, lo interesante de empezar en la infancia es que vamos a prevenir cantidad de los problemas de salud actuales que tenemos que son justamente por haber empezado al revés. ¿sí? Hoy tenemos que saber que tenemos ya generaciones de seres humanos que nacieron en medio de la industrialización, del refinado, o sea, lo que para mí era algo ocasional, con mis ya 44 años, y para mis papás, mi mamá, era algo más ocasional, y mi abuela nació comiendo comida de verdad, no sé si será la mejor o no, pero era comida de verdad, ellos todavía tenían hasta su espacio de, de, de medio chacra, de huerta, ¿sí? eh, Digamos, las generaciones de, de, de. ahora, de los que tienen hoy 10 años o que están haciendo ahora o 20 ahí, nacieron en plena industrialización. O sea que si no hay detrás de eso una familia o una mamá o un papá que se que han tomado conciencia en el ámbito de alimentación, todo refinado, todo aditivo químico que altera la microbiota, ¿sí? agrotóxicos por todos lados, y sumale a todo eso lo que son los hábitos de vida que. Facilitan el desarrollo de una buena microbiota, ¿no? Como la, la vida al aire libre, el ensuciarse, el estar al sol, el jugar la en, en, patas, en la tierra, en el barro, ¿sí? Eh, una de las causas graves que vamos a tener de este aislamiento ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, la, digamos, yo, yo vivo en un ambiente más natural, pero la mayor parte de las personas no tienen acceso a eso, viven en un departamento o en una ciudad. Y, y, y no, no, no sé si están mirando el daño que están generando con... con eh, Sacar a las niñas, a los niños de, de esos ambientes naturales. El contacto social-humano es vital para ese fortalecimiento del sistema inmunológico. ¿no? Ahí estamos creando eh, esa inmunología. O sea, habría que preguntarse, ¿cómo se forma el sistema inmunológico de, de un bebé? ¿no? O sea, no aparece por la magia, se va, se va desarrollando y formando y, y en esa formación tiene mucho que ver la interacción con animales, con otros seres humanos, con la Tierra, con el Sol... ¿Sí? Ahí es donde se va eh, haciendo y fortaleciendo esa, esa inmunidad, digamos. ¿sí? Así que, nada, a mí en cierta forma me preocupa mucho de cómo vamos a salir parados de esto eh, o, o, o quién, quién, quién se va a ocupar de medir las consecuencias ¿no? en un mediano y largo plazo de lo que estamos haciendo ahora. ¿no? Que, tremendo. Que, que es tremendo. Así que, bueno, de qué fila de agua no sé eh, si tenían, si vos tenés ahí archivada alguna pregunta que quieras hacer. Vecino. No,
0: es que me parece que Por lo menos, o sea, yo resueno mucho Con lo, con lo que vos estabas comentando de, de que cuando recién empezamos Si además tenemos niñas a cargo Ir de a poco, ¿no es cierto? Que en el contexto de una alimentación variada Ir de a poquito y, y a veces lo que nos pasa quizás a los pediatras Es que no encontramos la dosis exacta Entonces, eso a veces genera un poco Por lo menos yo cuando charlo con mis amigas Es la controversia, ¿no? Pero ¿cuánto le decís? es 5 mililitros, 3 mililitros. Entonces, bueno, como no tenemos quizás un paper que avale eso, entonces esto es lo que a veces, muchas veces genera como esta controversia. A mí me parece que hay que volver a las bases y a la intuición y autoobservarnos y caminar. Mira,
1: hay, yo primero lo que, cada vez que tengo la posibilidad de hablar en vivo, en algún momento siempre menciono, es esto de decir, es muy peligroso quedarnos esperando solo el paper. ¿Sí? estamos en una, una etapa evolutiva del ser humano, que, que para mí, espero que esté llegando al fin, en esta en la cual creemos que la ciencia nos va a traer las soluciones a todo. Y, 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 y no es así, y no va a ser así. Y la ciencia lo sabe. ¿sí? O sea, digo, los mejores físicos, científicos del mundo saben que hay determinados lugares a los cuales la ciencia no va a poder llegar. ¿sí? Todo lo espiritual del humano, la ciencia no lo puede explicar. ¿sí? Entonces, esta, eso no, eh, Ojo, con lo que estoy diciendo no estoy hablando mal de la ciencia. Estoy diciendo que es algo genial acotado. Algo genial que tiene un techo. sí Entonces, si yo me quedo esperando que la ciencia me demuestre y me explique toda la vida, no me la va a explicar nunca. sí Hay cantidad de procesos que, que, que hacen a la vida misma que, que muchas otras medicinas sabían. La medicina ayurvédica china y cualquier medicina aborigen Tenía un contacto con el cosmos ¿sí? y, y sabía que había otro tipo de fuerzas y, y de otros procesos en la vida que no los iba a explicar la ciencia. ¿sí? Entonces, es importante que el humano se abra a saber que la ciencia no va a poder traernos la certeza y la seguridad de todo. ¿sí? Eh, es, lo menciono nomás. ¿sí? Entonces, Nada, no, es que no, necesito, no necesito del, del, del paper que me explique. Cuando aparece el paper, buenísimo, porque le puedo mostrar a, a un médico o a un nutricionista que está aferrado a eso que también la ciencia lo ha demostrado. También la ciencia lo ha demostrado. Pero la gente que hace 1.500 años tomaba kefir de leche, no necesitaba de eso.
0: <risa> Había
1: otra manera de contactarte con ese aprendizaje. ¿sí? Entonces, eso está bueno. Ahora, ya siendo algo más concreto... Yo lo que sugiero siempre con el kéfir de agua, una manera muy piola de empezar es usarlo en el licuado de algo. ¿sí? Una manera también amigable para, para esa niña o ese niño que todavía no probó ese sabor y que tiene esa acidez, ponele, si te gusta el jugo de pera o el, jugo de, o el licuado de durazno en verano, licuás durazno con agua y le pones una o dos cucharadas de kéfir. Entonces ahí ya vas, viste, de a poquito metiendo el sabor del kéfir. Y después está, o sea, acá en casa pasaba, empezamos con kefir agua. Y a, al poco tiempo, ya no sé si era Lautaro o Violeta, me decía, no, no, kefir solo. O sea, <risa> ya, nada de kefir agua, ¿entendés? Pero bueno, ese es el de a poco que, que, que creo. Pero en los licuados y los jugos me parece que es un lugar repiola para introducir el kefir de agua. Sí, Hay estudios, quien los necesite, ya están, por suerte. Claro que hay mucha más información del kéfir de leche porque el kéfir de leche fue eh, más antiguo, digamos. O por lo menos la información que yo encuentro eh, es que se consumía kéfir de leche mucho antes que el de agua, ¿sí? Pero nada, y son fermentos, esos son simples y seguros, porque vos tenés un, un cultivo, ¿sí? Que es el, 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 esa combinación así simbiótica de muchas bacterias y levaduras, que es la que hace la fermentación dos días. No, no, no he visto casos de... Ningún tipo de riesgo tomando Kéfir. O sea, sí hay una persona que no le cae bien, pero cuando empezás a ver detrás de eso, es una persona que tiene candidiasis, que tiene SIBO, que tiene alguna disbiosis, que tiene alguna historia detrás, ¿no? O sea, que ahí el Kéfir sirvió para sacar a luz el problema que tenía la persona, ¿no?
0: Buenísimo, que... súper claro. Y además, o sea, también yo pensaba, ¿no? O sea, si esa mamá durante el embarazo consumió sí, sí. fermentados, si durante sí. la lactancia consumió, ya ese bebé ya sabe de esos sabores. Exacto. <risa> Eso es interesante.
1: Sí. sí, por ahí la situación más extraña sería en el, eh, eh, en el avance de un embarazo, o, o ya en una etapa de lactancia, de golpe decidir empezar a incorporar todos los fermentos. Claro, sería Esa ran, la situación que, Claro, sí.
0: claro.
1: Pero a veces me ha pasado, me alguna ha pasado, mujer sí. que toma conciencia de, de la importancia del fermento en medio de su embarazo, en medio de su lactancia y como que se enamora Ajá. de toda la historia y se quiere. Y yo iría de a poco ahí. ¿viste? Claro. y de, de hecho, si me das a elegir a mí, la situación ideal sería trabajar antes, como antes de la concepción.
0: Por Un concepción, año antes
1: ¿no? o seis ¿Sí? meses antes, ahí empezaba a consumir bastante fermento, vas preparando toda tu microbiota y ya recibís el embarazo llena de, de bichos y de bacterias, ¿no? Pero Sin sería...
0: por favor, sin antibióticos.
1: Claro. Ese sería el escenario ideal, sí, sí.
0: Espectacular, bueno, me parece que la, la respuesta está, está más que clara, ¿no? Así que buenísimo. Y lo mismo Alex aplica para lo que sería, el, bueno, obviamente chucrut, vegetales fermentados, y en el caso de la kombucha también te quería preguntar.
1: Eh, son diferentes. Yo eh, he tenido el recaudo con los ferment vegetales fermentados por ahí hasta el año, muy piquito, no le daba cosas con sal. a, mí, a claro. A los bioticos, claro ¿sí? O sea, claro. un chucrut muy salado esperaba el año que pase el año. Lo que sí le daba ya a los ocho meses, a los nueve meses, era vegetales fermentados por ahí con nódulos de kefir o con algún probiótico, con alguna claro. técnica sin sal, ¿sí? Entonces vegetales fermentados sin sal sí se los daba al toque que empezaban a comer, ¿sí? y el chucrut el quinche esos que son más salados o hasta más picantes ya esperaba para después del año de los 14 16 meses sí Buenísimo. pero pero sí ya ahí al toque ¿eh? porque es, es genial vos sabés que lo comen y me ha pasado que o sea en todos los casos no es que lautaro sí violeta no, no lo comen con esa cara de viste cuando ponen como uy esto es muy ácido, así como con el limo. pero quieren más o sea, no en es que paz. no quieren, ¿entendés? Quieren otro y quieren otro y, y después hasta van y se sirven solos de, de la ladera digamos. O sea, como que es, en casa se, se han recopado con el con el chucrut de muy chiquitos.
0: Qué muy lindo, chiquitos. qué lindo.
1: Y después, bueno, la kombucha es otro escenario, es otro escenario. Porque la kombucha trae, es un Scooby también lo que da origen a la kombucha, pero tiene otro tipo de, de bacterias y levaduras. ¿sí? Cuando digo scubi estoy hablando de una colonia simbiótica de, de muchas bacterias y muchas levaduras. En, en el kéfir predominan, o, o, o las que más están, son las familias de los lactobacilos, sí, que, que dan la formación del ácido láctico y demás. En la kombucha se mete el acetobacter también, o sea, las que dan origen a, al vinagre, ¿sí? al ácido acético. digamos. ¿sí? Eh, por eso una kombucha media, o sea, más fermentada de más días, tiene esa acidez de vinagre, ¿no? Y es más fuerte. Yo, en, en particular, la veo como una bebida como más terapéutica todavía, ¿sí? Eso, nada, o sea, acá ya toman desde chiquitos. Por ahí esperaba el año, ¿sí? Claro. Pero, pero nada, eh, si les gusta, digamos, el más grande de 12, yo te estoy diciendo por ahí desde los... 7, 8, hasta ahora que tiene 12, no para de tomar kombucha, casi, casi todos los Me días. encanta. Eh, y mezcla kefir y kombucha, una que le gusta mucho es mezclar las dos, por ejemplo, ¿sí? Pero siempre son cantidades, tomará medio vaso, un vaso por día, no es que se va a tomar un litro, ¿sí? es una medida razonable, digamos, ¿sí? Eh, pero bueno, la, la kombucha, por ejemplo, el embarazo y la lactancia, yo no la metería si la mujer no iría tomando desde antes.
0: No iría tomando, esa es la clave, ¿sí?
1: Eh, y si está tomando, bueno, pequeñas cantidades, ya estás acostumbrada. No tiene nada exóticamente raro tampoco, ¿sí? Pero son esas cosas que, si hasta el embarazo no tenías ni idea de que era la kombucha, y espera un poquito más para tomarla, ¿sí? O sea, como eh, eso, ¿no? Pero después tenemos muchísimos otros fermentos que podríamos tanto aprender a hacer en casa, o comprar, porque hoy ya se hacen de muy buena calidad, cada vez por suerte hay más Emprendedores y emprendedoras haciendo cosas así bien copadas, desde un vinagre, un vinagre bien hecho, un vinagre casero, de manzana o lo que sea, es un súper, eh, así, alimento probiótico y además interesante para, ¿sí? para ir saborizando las comidas. El miso, por ejemplo, ¿no? El miso, la, la pasta de soja hecha con poroto de soja orgánico y de fermentación natural, que también tenemos acá en el país eh, gente que hace así, es algo que, por ejemplo, en casa encanta las tostadas pan de masa madre pan de centeno de trigo porque acá comemos panes de distintos cereales todos fermentados y manteca o gui según lo que cada uno quiera y, y algunos van con un poquito de miso entonces ya eso es algo que les encanta ¿sí? la combinación gui miso suaviza el miso viste porque el miso es un una sabor juta. fuerte salado a eso ya te estoy hablando de año y medio en adelante no o sea porque es un, una legumbre muy salada no, no se la doy a un bebé digamos no empiezo espero un poco más eh, pero es genial, ¿no? Y, claro, en la cultura japonesa bueno, en Oriente hay muchos, muchas culturas pueblos que desayunan la sopa de miso y la desayuna el, el niño, la niña, el papá, la mamá, el que sea, ¿no? Entonces, eh, está buenísimo cuando uno tiene cierto miedo a algo empezar a ver culturalmente en otros lados a ver si eso ya no forma parte de esa cultura y lo vienen consumiendo hace milenios bebés, niñas, adultos, jóvenes, viejos, lo que sea, ¿no? O sea, todos, ¿no? Estamos ahí metidos. Así que es otro que, que está bueno. Después para mí, para mí ese ya es mi punto de vista, en eso yo, de más joven, en mis épocas más vegetariano-vegano tenía una visión, hoy tengo otra, es uh -huh. el lácteo. El, el lácteo fermentado para mí es un alimento súper interesante en, en, en la embarazada, en la lactancia, en el bebé, y el, en la niña y el niño, o sea, si, si la persona no tiene una intolerancia específica demostrable, que no es la alergia a la proteína actual que, que se diagnostica por todos lados, porque para mí en esa alergia tiene mucho que ver, que es un, a, eh, un lácteo malísimo, ¿sí? claro. industrializado, aditivado en una condición en la cual la alimentación de, de esa niña o niño generalmente no es la mejor, o sea que ya por ahí el contexto de desarrollo de esa microbiota no fue la mejor, ¿sí? entonces en ese contexto le hacés probar un lácteo industrializado, y si no, no tiene una alergia a la proteína es porque todavía hay milagros en, en, en la vida, digamos. ¿no? Eh, entonces, yo estoy hablando de lácteos de origen agroecológico, biodinámico, donde se trabaja de otra manera en la granja, donde hay otro cuidado en el animal, hay otro cuidado en el ordeñe, y a partir de ese lácteo, sí que podría ser de vaca, de cabra, lo que sea, eh, haces un yogur, haces una crema fermentada, haces un, un kéfir, un queso de leche cruda, ¿sí? que lamentablemente en el país hay poco. Eh, pero bueno, en, en muchas partes del mundo esto, por suerte, está volviendo a tomar eh, fuerza. ¿no? A mí me pasaba, en mi, mi época de más estudio de la Ayurveda, me pasaba que había gente que hacía Ayurveda con lácteo industrializado, eso no va, o sea, para mí no va, o sea, ni te pregunto bueno, tu que... punto de vista, pero ni, ni, ni te lo permito a tu punto de vista, no, no, pero digo, no va, o sea, no va, o sea. Porque,
0: no, digamos, bueno, es que, que... Es, es uno de los temas, ¿no? Muchas veces la gente me pregunta, ay, pero los lácteos y cómo la ayurveda los recomienda, claro, pero chicas y chicos, 5.000 años atrás no existía todo este proceso de maltrato, de, o sea, de condiciones tremendas a estos pobres animales, o sea, no tiene nada que ver <ríe> la leche como se recomendaba desde la ayurveda a lo que hoy uno encuentra en una góndola, que eso qué es, no sabemos. O sea, este, así que eso me parece que fue importante diferenciarlo. Obviamente después el acceso en el país es un tema, ¿no? Porque no, no es tan fácil eh, el acceso para para todos por igual, pero obviamente no, no estamos hablando de lo mismo, y esto a mí me parece muy interesante, el poder hacer esta diferenciación.
1: Sí, yo ahí también estoy parado en un lugar más activista, ¿sí? en el sentido de, yo pasé una etapa en la cual el espanto por cómo se producía el alimento, dentro de eso los lácteos, digamos, me llevaba a dejarlos y correrme, ¿viste? Ese gesto de... Claro. Entonces, dejaba, dejaba, dejaba esto, dejaba lo otro, dejaba, 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 llega un momento en el cual no puedes comer casi nada. No puedo. Eh, y socialmente tampoco me parece algo bueno. O sea, digo, yo creo que estamos en una etapa en la cual, como seres humanos, necesitamos darnos cuenta de lo que necesitamos y trabajar por generar eso. O sea, hacerme la pregunta de decir, ¿qué puedo hacer yo para se ayudar quiere. en algo a que se produzca el alimento que yo quiero? Sea el lácteo, sea el huevo, sea la lechuga, la semilla de girasol o lo que sea. ¿sí? Es como salir un poco del sillón diciendo no lo consigo, no sé dónde se hace, es carísimo, Totalmente. ta, ta, ta. En esa postura no cambia nada. No cambia nada. ¿Entendés? Entonces, es decir, pará. ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sí? No hay nada mejor para un productor que aparezca el consumidor eh, consciente, responsable, que le quiere comprar su producto. ¿sí? Y yo ya vi cantidad de productores que empiezan haciendo un poquito de verdura y se amplían haciendo un poquito de huevos, y bueno, ya que hacemos huevo agregamos los lácteos y agregamos esto, ¿sí? Y no hay nada mejor que para ese productor que del otro lado haya familias como conscientes eh, comprando semanalmente sus alimentos sanos, saludables, ¿sí? Entonces, eh, nada, ¿viste? Porque si no, no, nos sentamos en el living de nuestra casa esperando
0: Ay, si no, se puede venga,
1: el, 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 claro, ¿no? la super manteca de coco de Puerto Rico y no, y eso no, no no ayuda en nada ¿viste? así que ahí yo creo que depende mucho de nosotros ¿viste? de cómo bajar esa idea hacer ¿viste? Y, y ver en qué se puede contribuir digamos
0: totalmente totalmente 100% y aparte esto es algo que gracias al tomar conciencia y buscar hay por lo menos en Buenos Aires mucho más disponibilidad que antes. Bueno, yo soy del interior, entonces para mí la leche de la vaca era algo común, no era. <risa> era como algo que, que, que se veía, digamos, en el día a día. Si hoy vas a mi ciudad, hoy, bueno, hubo un proceso de cambio, pero mientras más seamos quienes buscamos alternativas y estamos para adelante y totalmente en una actitud no pasiva y quejándose del mundo, <risa> este, sí, totalmente, vamos a a poder Exacto. gestionar y acompañar el cambio <risa> y que hablar. Exacto. Sí. Che, hay como muchas eh, no preguntas.
1: Cómo, <risa> sí, no sé cómo venimos de tiempo, no tengo a mano. De tiempo
0: nos quedan 20 minutos.
1: Bueno, si querés, eh, si vos pudiste leer alguna pregunta, las podemos Hay
0: muchas preguntas, hay muchos comentarios de bueno, de experiencias con niñas, que divino. Eh, Bien. Dice que pasen el dato de... Bueno, acá preguntan también, preguntaban, bueno, con mucho cómo hacerlo, cómo, cómo hacer kefir, cómo hacer kombucha, Y Alex, me parece que ahí vos tenés toda tu gama de cursos hermosos
1: y que... Están, puedes... Sí, y hay cantidad de cosas en mi página. Eh, hay un montón de recetas gratuitas. El kefir hay un video de cómo hacerlo. Hay cómo hacer eh, licuados. Eh, o sea, entren a la página y recorran un ratito y se van a encontrar con todo, ¿no? no. Está hay todo como eso. hacer gui
0: también, vi el videito de cómo... Hacer aquí,
1: sí, sí. Hay como hacer chucrut, como... O sea, los pasos básicos de fermentación de cereales, de semillas, todo eso está ahí.
0: Buenísimo, porque ahí preguntaban un montón, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo...? <risa> mira y acá están diciendo, mi hijo de 18 meses es fan de la kombucha, <risa> qué
1: lindo. Claro, bueno, eso es lo que empieza a pasar, o sea, ya está empezando a pasar que hay... Eh, como una nueva generación de, de, de niñas y niños que ya son fan de los fermentos, ¿sí? porque esto ya empezó hace unos cuantos años, digamos, eh, así que está, está buenísimo. La página es buenísimo. Alimento y Conciencia. Alimento loco. y
0: Conciencia, que ahí sí. preguntaban, buenísimo, buenísimo. Sí, y genial. Este, bueno, y nada, y después obviamente también quería como abrir el tema de lo que mencionaste al principio, eh, de que charlemos un poco el tema de, además de todo lo que ya nos comentaste, que aprendí un montón, gracias, <ríe> de, de fermentos, o sea, me parece que está bueno también que charlemos un poquito de la biota en general, ¿no?, en la infancia, y cuáles son los factores que pueden desequilibrarlas, y, que, y qué alteraciones, digamos, vemos, eso vos tenés como ahí mucha información. Eh, hermosa, disponible y me no gustaría como escucharte eh,
1: bueno, todo, todo digamos eh, primero que cada ser humano es un mundo ¿sí? en el sentido de que eh, a cada uno de nosotros nos afecta o nos puede afectar de distintas maneras los factores que afectan a la microbiota ¿sí? o sea, por ejemplo eh, sabemos que lo mejor que podría pasar es nacer por canal de parto natural ¿Sí? la cesárea no es la mejor opción pero bueno si te tocan hacer por cesárea porque no quedaba realmente otra ¿sí? que ahí yo sugiero que, que consulten con parteras, obstetras, que trabajen con parto humanizado, con otro tipo ¿sí? porque digo, hay cantidades cesáreas que no eran necesarias, que se hacen de una manera media mecánica ¿sí? pero bueno, si no quedó otra eh, también hay una manera de cómo si vos tenés conciencia de esto, de cómo de tomar contacto con las bacterias de, eh, de, de la vagina de la mamá o sea o, o en la alimentación prestar más atención a cómo constituir esa microbiota o hacer todo lo que puedas para que la lactancia sea un hecho, ¿no? porque en, en la lactancia también vamos a seguir formando esa, esa microbiota. ¿sí? Entonces ya tenemos un aspecto que es en, en, en el parto y tenemos antes de eso, que es ¿Cómo llega esa mamá? ¿sí? Hasta hay estudios que han mostrado que la microbiota del papá, digamos, tendría que ver eh, o podría tener que ver en, en, en lo que va a desarrollar después ese bebé. Pero, sin dudas, es importantísimo el estado de la mamá, ¿sí? Eh, cada, cada vez se ve que hay como un pasaje de, 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 de esa placenta donde está el bebé, de todo. Al, al, ¿no? Entonces, si la mamá toma conciencia de esto antes de la concepción y cambia su alimentación y trabaja sobre su microbiota y demás, mejor aún. ¿sí? Después en ese nacimiento eh, una cosa es dejar al bebé que se vaya desarrollando y, y casi no intervenirle eh, a nivel médico, y la otra es un ser humano al cual le ha tocado por la razón que sea, digo, a veces las razones están justificadas, a veces yo creo que no lo están. Eh, en
0: general
1: sí, no lo está. Y obviamente... Antibiótico de todo tipo, tratamientos médicos, viste, cantidad de cosas que van a dañar la microbiota. sí. Entonces, y después, ¿cómo es la vida de ese... O sea, digo, eh, esos primeros años de... Ese sistema inmunológico, como te decía al principio, se va desarrollando en ese contacto del ser humano con, con lo otro, con lo externo, con, con gatos, perros, animales, seres humanos, tierra, sol, ¿sí? Entonces procurar la manera que podamos pero que nuestro bebé empiece a tomar contacto con, con esos elementos naturales que van a ir formando ese sistema inmunológico en esa respuesta, ¿sí? Entonces, si te toca vivir en la ciudad, no sé, anda a la plaza, pero tener contacto, o sea, que ese bebé tenga contacto con la tierra, ¿sí? Eh, bueno, empieza la alimentación. ¿Qué le vamos a dar? Todo industrializado, lleno de aditivos químicos que, que justamente matan la, los bichitos de, de la microbiota, refinados, cargas de azúcares ¿sí? o alimentos de verdad, comida de verdad ¿sí? la que sea eh, yo propongo en general depende, hay que ver el caso no siempre, pero más que nada una propuesta más bien omnívora pero siempre dándole importancia a la calidad de esa materia prima, alimento, comida de verdad y ahí va a empezar a entrar la, el alimento fermentado ¿sí? entonces todo eso es, es un escenario posible ahora muchos de nosotros, adultos ya estoy hablando han llegado a los 30, 40, 50, 60 años y no saben ni qué es un fermento, comieron todo industrializado, o sea, ¿cuál va a ser el estadio de esa microbiota? ¿No? Y, y, y por eso la relación de la microbiota con las enfermedades autoinmunes y con tantas cosas que tenemos hoy en día. ¿tá? Después está todo lo, lo que es el ambiente también, o sea, productos de limpieza, de cosmética, todo eso afecta a la microbiota, la exposición a pantallas, el estrés, ¿sí? Entonces... Nada, hay que tener en cuenta todo eso de que aunque te toque vivir en la ciudad, tratar de buscar como esa descarga a lo natural lo más que puedas, ¿sí? Minimizar la exposición a pantallas, ¿sí? Eh, buscar propuestas de limpieza de tu casa con productos naturales. O sea, toda la vida limpiamos con vinagre, aceite esencial, bicarbonato. Totalmente. No necesitamos otra cosa. No necesitamos, la verdad es esa. Solo en estas últimas décadas eh, pasa que entras al supermercado y las, las góndolas más largas son las de producto de limpieza. Es tremendo. Y, y todo eso es innecesario. No solo es innecesario, que, sino que hay, muchos de esos productos tienen cantidad de ingredientes que ya se ha demostrado que son nocivos para la salud y para la microbiota. ¿sí? Eh, entonces, vos fijate como hay, hay un hábito, una forma de vida que puede facilitar eso. Por eso yo digo que la inmunidad la vamos creando, la, esa fortaleza la vamos creando. Esta postura del ser humano de quedarse esperando que venga la vacuna mágica y te salve de no sé qué, esa, esa pasividad no, no, no nos va a conducir a ningún lado. ¿sí? Y, y ni hablamos del tema de vacunas. Yo, yo lo digo en la actitud. La actitud de la inmunidad del ser humano se construye en el encuentro con el otro y lo otro. ¿sí? Con, en, en esa relación se va haciendo la inmunidad. O sea, yo no entiendo la, la postura esta de esperar que venga... Bueno, Es la misma postura que, que se cree que la enfermedad viene de afuera. Como que la enfermedad es una, una maldición que nos cae de un paraguas, no sé dónde. ¿sí? O sea, me parece una, una, una comprensión muy inmadura de la vida, digamos, ¿no? Eh, tanto de la enfermedad como de la salud. Creer que la salud se va a construir con algo que nos van a inyectar desde afuera, sean remedios, sea lo que sea, la salud va por otro lado. Entonces. Eh, pero bueno, todo eso va a cuestionarnos de qué es la vida, ¿no? Y ya entramos en temas un poco más, eh, más super profundos. Súper
0: profundo. Es que es eso, es que es profundo el tema. ¿no? es Lleva a cuestionarnos muchas cosas. Y algo con lo que yo concuerdo muchísimo, me resuenan de corazón tus palabras y, y me súper me super emociona escucharte, pero esto de hacernos cargo, ¿no? O sea, creo que es el gran desafío que tenemos, el dejar de poner en el afuera la respuesta mágica y decir, bueno, a ver, pará, ¿dónde estoy? Exacto, exacto. ¿Qué estoy
1: haciendo? Aún, ¿para qué? Aún, exacto, aún en esto de, eh, de ir al médico, de ir a la pediatra, de ir a la nutricionista o al, al que sea, ir sin esa actitud de que la nutricionista o el médico me va a curar. No, ellos tienen tal vez los caminos, las herramientas, me van, a, me van a abrir caminos, me van a acompañar, pero es uno el que tiene que, que cambiar esa actitud eh, y tratar de de a poco con ese conocimiento tomar las riendas de la, de la situación, ¿no? Así totalmente,
0: que, totalmente. O sí, sea, aquí dicen ser activos para nuestra salud, bueno, nada, buenísimo, buenísimo. Este, wow, te, te estaría escuchando horas y horas. Quiero ver. Bueno, nos quedan los, los, los últimos 10 minutos, luego porque viste que Instagram agarra y hace, ¡Fra! Y
1: nos corta. Sí, corta, corta. No, bueno, no. Podemos ir cerrando. A mí se me está bajando la batería también del celu. nada eh, <risa> no, tengo que, que, si no, iría a cargar. Pero, pero nada, me parece que, que, que el tema está planteado, eh, que, que, que está bueno. Ojalá podamos haber dejado pensando, más que nada, a, a aquella mamá o papá que se acerca al tema. Eh, nada, tratar de mostrarles que, por lo menos para nosotros hay otra manera de, 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 de ver la vida, de vivenciar la vida, porque no solo verla, sino también de actuarla y, y, y vivirla, ¿no? Eh, que, que, que es importante, que el, que el fermento estuvo siempre con nosotros, ¿sí? Eh, que, que, que se empiecen a preguntar cuándo empezó la ciencia, cuando, y, y, y es un periodo muy corto, o sea, ¿sí? el humano científico, intelectual, mecanicista, ¿sí? Eh, no tiene muchos cientos de años de antigüedad. En cambio, la especie humana tiene muchos milenios o, o, o mucho más para atrás, digamos, ¿sí? Entonces, nada, la vida no es solo eso que podemos cuantificar y que podemos analizar en un paper, que está buenísimo, trae mucha información, pero también está todo lo otro, ¿sí?
0: Totalmente. Es, Porque... es que es esto, ¿no? Generar una, una integración. Y no ponernos desde el lado de no, no, la ciencia, la ciencia es una, yo siempre digo, es una forma de ver la realidad. Hay muchas otras. <risa> Porque si no, ¿cómo cuantificamos el amor? Y el amor es la fuerza más grande del mundo. Y ese contacto piel a piel, ¿cómo se cuantifica? no O sea, entonces me parece que, que está bueno esto que, que sí, sobre todo para quienes venimos del ámbito más duro, más, ¿no? Eh, de abrir y abrir a las experiencias y cada y la ciencia muchas veces... Eh, de repente se hacen estudios ¿no? y se separa la población y quizás esa población con la que se, se hizo el estudio no tiene nada que ver conmigo, qué sé yo entonces me parece que, que está bueno esto, generar un, una unión y bueno, y vos, me encanta que, que en tus artículos siempre pones referencias, y eso está buenísimo porque nos habla de desintegridad ¿no? de poder tomar de cada sistema lo mejor y lo que me haga bien, y si está justificado genial y si no está justificado, y como vos dijiste, esto no se puede patentar. Entonces, la industria claro, también...
1: No, no hay que perder de vista eso, ¿no? Claro. Que, que nada a, a, a los que mueven los hilos del sistema les interesa aqu aquello que ellos puedan patentar y, y comercializar bajo esas patentes y demás. Y muchos de estos alimentos fermentados no hay manera de patentarlos porque también vos haces dos chucurus y nunca son exactamente iguales, siempre puede haber un cambio, ¿viste? De algún tipo de de cepa bacteriana, entonces nada eh, es lógico que también lo, lo, lo traten de como de, de tratar todo, de, ¿viste? de derribar todo, que es todo peligroso, que no sirve sí pero bueno, nada, por suerte todavía podemos acceder a, a lo que fue el humano más ancestral que lo usó, lo usó con éxito con, ¿no? con, con sabiduría ¿sí? por suerte no se terminó de cortar esa soga con esa conexión Casi lo logran, digamos, ¿no? Pero, pero eh, todavía pudimos acceder a eso y lo estamos como reflotando todo ese, ese saber. Y, y nada, yo creo que lo, lo que viene por delante en ese sentido está muy bueno porque hay toda una rama de la medicina y de la ciencia que está muy interesada por la microbiota. Tal vez está interesada en el suplemento X que puedan vender como probiótico para curar tal y tal cual, ¿sí? Pero importa. Ese interés también está abriendo a que aparezcan un montón de estudios, un montón de ciencia, ¿sí? Está también metiéndose a, a, a traer a luz un montón de estas cosas. Bueno, que, y eso ah, ahí
0: lo agradecemos, y cuando nos quieran vender el... <risa> no, sabremos que tenemos dónde están las herramientas para, para poder buscar lo que nos hace bien. Así que, bueno, me parece... Maravilloso, maravilloso, maravilloso escucharte, yo te súper agradezco esta posibilidad de, de abrirnos, o por lo menos a mí me, me abriste la cabeza, eh, es la primera vez que, que te leí hace unos cuantos años, y de verdad que, que es un placer poder escuchar todas tus, tus experiencias, tus vivencias, y el compromiso con el que haces esto. Así que agradecerte, y espero, hay muchas amigas, colegas que estaban ahí pendientes de la charla, Así que, que espero que sea como un camino para ir transitando de a poco. Yo siempre digo, cuando aparece algo nuevo, está bueno darle el tiempo, ¿no? Y volver a esa niña o niño que tenemos de la curiosidad y observar sin prejuicios y entregarnos y ver qué pasa. Así que, nada, súper agradecida, un montón de info repiona, tiraste.
1: Así que bueno, a pues seguir
0: experimentando bueno, a seguir...
1: A seguir Dale, dale, a seguir probando, experimentando, ¿sí? Sobre bases seguras, que nos dan tranquilidad y que nos permiten seguir dando pasos eh, en, en ese camino de la salud que estamos tratando de construir, digamos, ¿sí?
0: Te mando una, un abrazo grande un abrazo. y
1: nada, en algún otro momento nos, nos encontraremos, ¿sí? Seguro que sí. Muchas gracias, ¿eh?
0: Gracias a todos por estar ahí.